0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional Y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de luz invierte tanto en branding y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al episodio número 13 del podcast. Hoy hablaremos de los perfumes. La idea de este podcast empezaba como una reseña de un libro muy bueno que compré en Londres hace muy poquito que se llama The Perfume Companion, The Definitive Guide to Choosing Your Next Scent. Pero como siempre, me extenderé un poco más y les contaré datos súper curiosos sobre los perfumes y mi historia favorita, la de la creación de Miss Dior. Antes de empezar este episodio de fragancias, quiero hacer especial hincapié en que en mi ideal deberíamos dejar de catalogar los perfumes como masculinos o femeninos. Porque es como decir que las mujeres no pueden comer queso o que los hombres no deberían comprar un croissant. No estoy hablando de gender neutral o géneros no binarios. Estoy hablando de gustos, y sobre gustos no hay nada escrito. Yéndonos al pasado y al registro más antiguo de la perfumería, nos vamos al año 3000 en la Mesopotamia Babilónica, cuando se implementó por primera vez, al menos en registros, un proceso de destilación química para la realización de perfumes. El pionero fue Taputi y trabajó en la actual Irak como supervisor del Palacio Real. En su trabajo utilizó flores, hierbas y semillas para hacer perfumes para los reyes. También hay evidencia arqueológica de una fábrica de perfumes en la isla de Chipre, que data del año 4000, en donde se encontraron cientos de alambiques para la extracción de aromas vegetales. Y a medida que leía el libro se me venían preguntas a la cabeza. Y la primera era, ¿por qué la gente se perfumaba en aquel entonces? Básicamente se usaba para protegerse de enfermedades. Sí, como escuchan, oler bien era sinónimo de salud. Se creía que los buenos olores repelían enfermedades. Y a decir verdad, tan errados no estaban, ya que los aceites esenciales pueden ser antivirales, antibacteriales y hasta antifúngicos. Más adelante los perfumes se aprovecharon como adornos. Una antigua y conocida portadora de perfumes en la antigüedad era Cleopatra, quien utilizaba los perfumes para seducir, primero al dictador romano Julio César y luego a su general Marc Anthony. Y evidentemente la estrategia de las fragancias como sinónimo de seducción han sido herramientas del marketing de los perfumes hasta el día de hoy. Como verán, hasta ahora las fragancias eran 100% naturales y un bien muy escaso y como consecuencia muy costoso, solo disponible para las altas esferas y la población más adinerada. No fue hasta el siglo XIX que todo cambió. Pero ¿qué pasó en el siglo XIX? químicos victorianos empezaron a crear fragancias en laboratorios mediante el uso de sintéticos y de esta manera los perfumistas pudieron derribar las barreras de los precios porque los aromas sintéticos podían producirse en grandes cantidades sin necesidad de depender de un material renovable. Claro que decir que las fragancias ahora son sintéticas tiene muy poco marketing, por eso es que los creadores mantuvieron hasta incluso por ahora imágenes de flores en sus frascos o la imitación de formas naturales en sus packagings. ¿Qué pasaba ahora? Salir a la calle y gritar que lo que ahora se vende está creado en un laboratorio no está extento del escrutinio público. Pero estoy haciendo este podcast porque hay una lección que me gustaría dejar con él y es que muchas veces la naturaleza fabrica materiales muy peligrosos y los aromas químicos suelen ser muchos más seguros que muchas combinaciones naturales. Los hay perfumes 100% naturales, que son los que se hacían en la antigüedad y hoy también se siguen haciendo. Los hay perfumes 100% sintéticos, hechos en laboratorio, con estas combinaciones químicas que les contaba. Y también hay muchos perfumes combinados entre los dos, tomando partes naturales y partes químicas. Y ahora, una pregunta que me hacía mientras iba leyendo el libro es, ¿un perfume natural es mejor que uno sintético? Porque hoy siempre estamos hablando de productos naturales o, o cosméticos naturales. Más que nada porque diciendo sintético, lo primero que se me viene a la cabeza es, o productos de limpieza o contaminantes. Sin embargo, tengo que decirles que todo está hecho de sustancias químicas. El oxígeno que respiramos es una sustancia química. El agua es óxido de hidrógeno, la sal marina es cloruro de sodio. Y así puedo seguir enumerando ejemplos. Sí, sé que puede parecer demasiado para nosotros simples mortales que no estamos familiarizados con los nombres técnicos, pero los perfumes naturales o sintéticos están elaborados a partir de productos químicos, fabricados por plantas o fabricados por personas. Existe una suposición común de que natural debe ser más seguro, pero no es así por lo menos no en los perfumes. Por ejemplo, le podemos estar quitando a la naturaleza una mezcla natural clave para su desarrollo con el fin de querer usarla como producto de cosmética. Y cuando empieza a ser producto de cosmética puede generar en nosotros alguna alergia o algún efecto que nosotros no estamos preparados en nuestra piel, en nuestro cuello. Por eso no debemos pensar que lo sintético es malo, es más. Me voy a ir acá por las ramas, pero las etiquetas del de cruelty free también pueden ser, no sé, un sinónimo de marketing para decirte que, bueno, sí, además de no estar testeado en animales o además de si tomamos cosas de la naturaleza, le devolvemos a la naturaleza, también te pueden estar gritando en la cara que el producto es 100% sintético. Pero en lugar de salir a la publicidad, salir a los comerciales y decir, sabes qué? Estamos hechos en un laboratorio. No, te dicen, no, esta, este producto es cruelty free. Hay alrededor de 20.000 perfumes en todo el mundo, y es difícil catalogarlos bajo un mismo concepto. Pero sí, hay algunos puntos a considerar a la hora de entender qué tipo de fragancia nos pueden gustar más, y el secreto no está en su etiqueta. Porque las etiquetas de los perfumes están hechas solo para anticiparnos de los ingredientes que pueden causarnos alergia. No es más que algo legal, porque nadie quiere poner su receta súper súper secreta en la etiqueta de sus frascos. La etiqueta de los perfumes no es nada más que un requisito legal para no correr riesgos con pieles más sensibles. Cada fragancia o cosmético perfumado vendido en la Unión Europea tiene un certificado de seguridad y el perfume se utiliza en límites de seguridad establecidos, luego de pruebas dermatológicas. Realmente no me parece casual que cada vez más cosméticos se vendan sin aroma como algo positivo cuando en realidad se están salteando un par de regulaciones y deciden no ponerle aroma. Un dato curioso es que si se quiere vender una fragancia británica en Corea del Sur, a la regulación anterior se le suma una nueva que la fragancia debe asegurar que no contiene la enfermedad de las vacas locas. Otro dato que no sabía es que no se puede proteger un aroma o fórmulas de perfumes bajo derechos de autor o patentes. Por eso es que la receta de cómo está hecha una fragancia es súper secreta para no ser copiada y comercializada. Igualmente, las narices perfumistas están entrenadas para poder copiar las fragancias por nariz o por análisis científicos. Y ahora voy a ir a la clave de este episodio. ¿A qué se refieren con las notas? Las notas de los perfumes. ¿Se escucharon hablar alguna vez de notas altas, notas bajas, como la música? Bueno, realmente estaba muy confundida hasta que leí esta parte del libro donde me explica que para ayudar a los clientes a entender qué están oliendo y poder diferenciar unas fragancias de otras, se generó lo que seguro hayan escuchado nombrar si les gusta la industria del perfume y es la pirámide olfativa. Y acá hago un paréntesis. ¿Vieron la cantidad de pirámides que hay en el lujo? Madre mía, todo lo explican con un triángulo, pero bueno, sigo. Esta pirámide explica lo que son las notas altas, las notas medias y las notas bajas. En otras palabras, describen la forma en la que se huele un perfume y no lo que los perfumistas le ponen al perfume para hacerlo. O sea, no es la fórmula, la receta mágica del perfume, sino es lo que uno huele. Y con esto me refiero a que un perfume, por ejemplo, puede tener una nota de jazmín, pero en su fórmula no tener jazmín. Es decir, que una combinación de otros aromas generan ese olor a jazmín. Pero no me voy a adelantar y voy a seguir con esto de las notas y de la pirámide olfativa. Las notas altas son las más volátiles, las que van a flotar en el aire hasta alejarse. Son las que primero se van luego de unos 30 minutos. Luego las notas del medio son las que duran en la piel por las siguientes 4 horas. Y por último las notas base son las que van a quedar por más de 8 horas o más. Una lista de notas se vería así, superior, higo, mango y salmarina medio, peonia y sándalo, base, ámbar y pachuli. Es decir, que lo primero que vas a oler cuando vas a comprarlo es higo, mango y salmarina. Y tal vez te quedes con ese primer aroma y digas, me encanta. Pero después cuando la compras, te das cuenta que a la media hora huele a peonia y sándalo. Y después en la base te queda ámbar y pachuli y no era lo que te gustaba. Por eso la clave está en leer cuál es esta pirámide olfativa. Porque te va a enseñar a, a comprar no tan a ciegas. Y si no, la opción más fácil, porque la verdad que a veces me olvido lo que son las notas medias, altas, bajas, me olvido lo que es el aroma pachuli o el aroma a salmarina. Lo mejor es comprar esas miniaturas que a veces están en promoción incluso. Compras las miniaturas, las usas un tiempo, las vas usando en diferentes momentos, en verano, en invierno, hasta que identificas cuál es tu aroma. Y ahí, vas así lo compras. Sí, toma más tiempo, uno lo quiere ya y, y bueno, a veces uno está con ese apuro de, de comprarse un nuevo perfume, pero tomarse el tiempo, elegir cuál es y probarlo en la piel antes de comprarlo impulsivamente en un negocio es una buena estrategia. Sin embargo, no todo es lo que parece. Como les conté hace unos minutos, las notas olfativas de la pirámide no significa que sean los componentes del perfume. Un perfume con aroma a mango no está hecho de mango sino que de componentes sintéticos que unidos huelen a mango. Es como el arte y la pintura, cuando ves el color violeta, ese color puede estar compuesto por la mezcla de azul y rojo en la paleta. El azul y rojo son el input y el violeta el output. Entonces, cuando vayas a una tienda y consultes por el aroma, la pregunta no sería si el perfume lleva magnolia, sino que si en las notas olfativas hay magnolia y en qué grado de la pirámide está para identificar si es lo que quieres que perdure más o que lo que se evapore antes de tu piel. Otra de las preguntas que me hacía era, ¿por qué nos gusta un perfume y por qué no nos gusta otro y por qué a otras personas les gusta un tipo de perfume y no...? O sea, un poco lo que comenzaba a decir al principio del podcast, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué sobre gustos no hay nada escrito? ¿Por qué algo está mejor que otra cosa? Y es que los aromas en nuestro cerebro generan una alerta de peligro. O una alerta de algo que todo está bien. Entonces nosotros cuando olemos, cuando hay gas, cuando está el gas encendido, a nuestro cerebro inmediatamente se dice peligro, peligro. No, eso no está bien, hay algo que hay que solucionar. Con los perfumes pasa lo mismo. Si un perfume nos gusta, nos da como al cerebro un, una sensación de paz. Por eso cuando, no sé, uno pasa al lado del, del césped recién cortado, te da como una sensación de paz, de que está todo bien, de naturaleza, y por eso nos gusta el olor a césped, o nos gusta el olor a flores. Porque nos da la sensación de que no hay peligro. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos tanto una fragancia que llega un momento que dejamos de olerla? Es como... ¿Qué pasa? ¿Me tengo que poner más? Eh, ¿Este perfume no está funcionando? Hay un montón de críticas. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Dior recibía un montón de, de complaints diciendo no, no puede ser porque este perfume no, no era lo que era antes, yo antes lo olía y ahora no lo huelo. Y eso quiere decir que tu cerebro se acostumbró tanto a ese perfume, a ese olor, que ya no es ni sinónimo de peligro ni sinónimo de paz, es, es ya parte de uno, es parte de tu piel. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para, para no acostumbrarse, más que nada, a ese sinónimo de no peligro y no paz, es ir alternando perfumes. Es decir, vieron que a veces uno tiene muchos perfumes. Uno para el verano, uno para el invierno, uno para ocasiones especiales. Y eso es una muy buena estrategia para no acostumbrarnos a un olor. Y ponernos perfume e irnos a la cama, o ponernos perfume a la noche, y servirnos una copa de vino y disfrutarlo nosotros. De hecho, unas semanas atrás subí unas historias a Instagram relacionadas al café. ¿Vieron que cuando uno se prueba una fragancia, el vendedor te quiere dar como semillas de café para oler y, y dejar tu nariz en cero, por así decirlo, dejarla reseteada para volver a seguir sintiendo aromas? Bueno, ¿qué pasa? El aroma del café es un aroma más que estás sumando a tu cerebro. Entonces no es que reseteas tu, tu cerebro. Es que, bueno, es un aroma completamente diferente, entonces ayuda a cortar. Estaba en Instagram subiendo esas historias y contando, bueno, el mito del café, porque la realidad es que no resetea nada, sino que es un aroma completamente diferente que viene a tu mente. Y una seguidora que trabaja con, con gente ciega me comentaba que justamente a ellos no les gusta mucho eso de oler café porque es sumar otro aroma más, que si bien no es peligroso porque el café es algo positivo para nuestro cerebro porque lo acostumbramos a que el café es algo rico que tomamos en la mañana y que nos ayuda a despertar y demás... Ellos lo que hacen para resetear su nariz es oler su muñeca sin, sin ninguna fragancia, ¿no? Oler como el, oro, el aroma de la propia piel, olor neutro. Entonces ese olor neutro te ayuda a resetear tu mente y decir, bueno, puedo seguir. Por eso lo mejor no es comprar perfumes en los negocios, y acá perdonen todos los que están trabajando en el corte inglés tratando de vender algo, lo mejor es ir, probar uno al otro día, ir, probar otro cada vez que uno pasa por por algún negocio nuevo y no morirse en el free shop y probar todo y comprar el de oferta. Y sigo, sigo con el podcast, no pudo parar de hablar y aún no les conté. ¿Cómo preservar los perfumes o si es verdad que el Eau de Parfum dura más que lo de Toilette? Pero bueno, tendrán que ir a ver las respuestas en Instagram porque no me quiero extender más con esta teoría y quiero ir a contarles mi historia favorita de los perfumes. Las hay y muy hermosas, pero esta es mi preferida, la de Miss Dior. La realidad es la historia de dos hermanos, de muchas flores y de un perfume que apareció cuando nadie se lo esperaba, cuando todo el mundo estaba agradecido por haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. La odisea de Miss Dior empieza a principios del siglo XX, en el norte de Francia, con una hermosa relación entre Catherine y Christian, los menores de cinco hermanos, que nacieron en Granville, en una de las casas con jardín fabuloso plagado de hermosas flores. En 1939, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, los dos hermanos ya estaban viviendo en París y compartían un piso en la Rue Royal. Un día Catherine le dice a Christian que va a ir a comprar una radio. Y cuando entra a la tienda, su mundo cambia por completo. Conoce al amor de su vida. Un hombre casado que sería su amante hasta el final. Hervé era colaborador de la Resistencia y le pidió ayuda a Catherine para que se uniera a él en la batalla, transmitiendo información de las tropas alemanas al gobierno inglés. Catherine formó parte de este grupo de informantes durante años desde la clandestinidad hasta que en agosto de 1944 la Gestapo la detuvo y se la llevó a un campo de concentración. Mientras tanto, su hermano Christian seguía trabajando en París con la angustia de no saber por qué y cómo estaba su hermana. Por fin, un año después, tras la tortura e infierno que Catherine vivió, fue liberada y volvió a la casa de la Rue Royal. Yo sé que estaban esperando una historia de perfume y les estoy dando tela con esta historia de amor y guerras, pero les prometo que llegaré pronto al desenlace. Tras la liberación de Catherine, el gobierno decide recompensarla con un puesto de flores en Lesage. La traumatizada hermana prefirió volver al sur de Francia para dedicarse al cultivo e importación de flores para escapar del tormento de la ciudad y del caos de la posguerra. Catherine se dedicó al cultivo y a la importación de flores durante años. Cuando estuvo lista, volvió a París a visitar a su hermano Christian Dior en su taller de la avenida número 30 de Montaigne. En febrero de 1947, Christian Dior, tan perfumista como costurero, estaba a punto de presentar su primera colección y su primer perfume. Su idea era ir en contra de todo lo preestablecido. En la posguerra se pretendía que la moda fuese austera y sosegada. Nada en las colecciones de Christian lo era. Lujo, alegría y provocación eran los triggers de Christian desde sus inicios. Como dije anteriormente, no solo diseñó moda, sino que quería que se lanzara en su primera colección una fragancia que fuera como, como un vestido. Dior había elaborado un chipre, que como todo chipre era verde, pero tenía de fondo el parloteo de las flores y la calidez del pachuli Tenía rosas, jazmines, verde y notas orientales. Lo tenía todo, como un buen chipre. Era joven y seductor, lo que todo el mundo quería hacer en aquella época, pero pocos se atrevían. El perfume lo tenía todo, menos el nombre. Y en la Amazon le pusieron uno clave provisional, se llamaba Castor. Pero esa no era forma de llamar a un perfume de una casa de lujo. Había que pensar, pero en eso estaban Dior y su equipo. Pensaban, pensaban y no lo encontraban. Y de repente, en el medio de ese brainstorming, que nos gusta imaginar en una sala parisina pintada de gris y con buquet de rosas desviadas, se abrió la puerta. Era Catherine, que había ido a visitar a su hermano. Ricard, colega y amiga de Christian, la miró y dijo, «¡Voilà, mis Dior!» Catherine, la romántica, resistente y torturada Catherine, le acababa de dar el nombre al que sería uno de los perfumes más famosos del mundo. Miss Dior se usó en las habitaciones donde se mostró el new look y meses después se seguía pulverizando en todos los salones del taller. Fue así desde febrero de 1947 hasta diciembre, fecha oficial del lanzamiento del perfume. Fue una estrategia de marketing astuta, también un derroche en tiempos de racionamiento, pero Dior pensaba que merecía la pena. Miss Dior apareció por primera vez en forma de ánfora, que reforzaba con sus curvas su carácter femenino. Esa botella cambió en 1950 para convertirse en el frasco que hoy conocemos. Si tienen la posibilidad de ir a una tienda y levantar el frasco de Miss Dior, denlo vuelta y vean su base. En ella está tallado en cristal la pata de gallo. Así se llama la trama, que está presente en muchas prendas de Dior. De hecho, ahora está súper de moda la pata de gallo nuevamente. Así que los invito a levantar el frasco y ver la parte de abajo. Además, con la tipografía inglesa en su logo y un lazo como de vestido, conmemora el perfecto recuerdo de Catherine Dior. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 13 de este podcast. Si les gustó este episodio, les recomiendo comprarse ese libro que les conté al principio, que es de Sarah McCartney y Samantha Scriven, porque es un diccionario de los mejores perfumes y no tiene desperdicio. Además, me encantaría que me escribieras al Instagram, @victoriachazal Victoria Chazal, cuál es tu perfume preferido. Y si también sos de las mías, que tenés varios y que vas alternando según la ocasión. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre los episodios, también puedes escribirme un correo a victoriachasal.gmail.com que te voy a estar leyendo. ¡Beso!